0: Ich bin Podcast, du bist Podcast, wir sind Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures ähm, Papierrannensten, deutschen Lieblingspodcast. Genau. Ich bin der Co-Host Tom und mir digital zugeschaltet ist wie immer.
1: Und man. Uh, was geht? Wie geht's? Was geht, was geht? Wir sind wieder
0: da. Wir waren nie weg, aber wir sind wieder da. <lacht> ja, normal immer wichtig, fast aktuell, 22.43 am Mittwochabend, mhm. in einer Stunde und 15 hat man äh, Mix und Mastering gepackt, hochgeladen, äh, ja, sich als Autor um eine, eine Beschreibung bemüht, denn von sowas lasse ich die Finger. <lacht>
1: das stimmt und ich lasse sie auch nicht mehr ran nach, nach äh, äh, letzten Ereignissen.
0: Na, was habe ich denn gemacht? Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich nur an die
1: Beschreibung. Ich habe dir geschrieben, du sollst eine Beschreibung machen und das in die Beschreibung ja, gepackt irgendwie, dass eine, dass du selber nicht mehr den Content weißt, aber dass es bestimmt eine gute <lacht> Folge ist und dass sie dass man sie sich anhören soll.
0: Ja, wenigstens authentisch und ein Cliffhanger quasi oder zumindest äh, ein Aufhänger. So crazy. Ja, also okay, ich ja jetzt, aber äh, trotzdem lyrisches Meisterwerk jetzt schon verpacken.
1: Nee, du hast nur ja, schön geredet.
0: Wissen am Crying, ja, normal. Sich, sich immer so gut verkaufen, wie man es kann und definitiv überwert. Ja. Sonst äh, landet man land am Ende on the street, hier im Kapitalismus. Ne? Auf mm. Big Politicians.
1: Auf <lacht> oh, ganz Big. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben, wir sind ja jetzt, also nochmal für, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir sind jetzt äh, musik-affin. Ähm, bewährter geworden. Mhm. Ja, das war ich schon immer. Ja, okay. um, Und äh, letzte Woche haben wir uns beschäftigt mit Igor von Tyler the Creator, mhm. haben es für okay befunden, waren uns auch einig, dass es ein merkwürdiges Genre ist und dass man das deswegen eigentlich nicht nochmal anhören sollte, aber oh, es, äh, für seine Zwecke ganz... Wir, da waren wir uns nicht einig. <lacht> ganz nice ist. Ähm, heute haben wir uns allerdings etwas ganz anderes ausgesucht, aus einem meiner Meinung nach, anderen Genre Wieder weiß ich nicht, was es für uns ist, denn es ist weder Psychedelic Rock noch Hard Rock und das sind die einzigen Genres, ja. die ich kenne. Ähm, ich würde es <lacht> legit wieder einfach nur in die Indie-Kategorie packen. Indie-Indie-Kategorie. <lacht>
1: Indie-Indie-Indie-Kategorie.
0: -Indie 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 ja, auf entspannt. Ja, ich hätte es aber auch gesagt, also es ist irgendein ähm, Indie... 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 Ja, keine Ahnung, wie man sowas nennt. Ähm... Ich schau gerade, was
1: Spotify es, dazu sagt.
0: Wo ich glaube, so äh,
1: halt in welche, welche Dings öffentlichen Playlists Spotify es packt. Aber ja,
0: wo, Hä, aber woher weißt du das? Ja. Als ob du jetzt jede einzelne öffentliche Playlist durchschaust. Nein, nein, Wenn, du, ist da gar nicht drin.
1: wenn du bei dem Künstler runtergehst, dann äh, kannst du sehen, in welchen Playlists, in welchen großen Playlists die sind. Und die sind bei Todays Indie
0: Rock. Ah, dann ist es also Indie Rock. Also es ist Indie-Rock, ja, wie es aussieht. Schlau. Mmh, crazy, ja, also wir Indie. haben Indie-Rock zu bieten, wir bieten äh, heute I Can't Handle Change, die EP von Roar an, geschrieben R-O-A-R, ähm, aus dem Jahre 2010, also eigentlich äh, gar kein Jahr, aus dem ich Musik höre, aber trotz alledem, mhm. muss ich sagen, habe ich äh, das vorgeschlagen und das gefällt mir erstaunlich gut, mhm. kann ich schon mal im Vorhinein sagen. Ähm, Woher
1: kennst du es, ist meine Frage. <lacht>
0: Ich habe das in der Insta-Story gesehen, wo, ja, die sind ja immer nur so 10 Sekunden lang, da habe ich das mhm. äh, erste Lied, das äh, auch den Titel der EP eben äh, gibt, I Can't Handle Change, ähm, habe ich da äh, gehört. Und das ist tatsächlich das dritte Mal erst überhaupt, ähm, dass mir ein Lied äh, beim ersten Mal hören so gut gefällt, dass ich direkt gesagt habe, boah, krass, das muss ich mir anhören also oder, oder weiter anhören. Letzte oder die anderen beiden Male waren mit um, Wish You Were Here von Pink Floyd mhm. und uh, 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 The Black Parade von My Chemical Romance. Mhm. Ich will jetzt nicht auf eine Ebene stellen, weil um, so gut ist es jetzt auch nicht. Aber <lacht> trotz alledem gefiel es mir auf Anhieb sehr, sehr, sehr gut. Um, mhm. Und das aus einer Musikrichtung, die ich eigentlich nicht höre. Deswegen bin ich da ziemlich begeistert von und habe es auch hier direkt vorgeschlagen.
1: Ja, weil mich das ähm, ziemlich überrascht hat, weil sobald ich ich musste sagen, ich kannte den Titel und Künstler, habe ich noch, noch nie von gehört. Aber ja, sobald ich auch, überhaupt nicht. sobald ich den ersten Song ge gehört habe, ich wusste, dass ist ein TikTok-Sound.
0: Mhm. Obwohl ich jetzt ähm, ja irgendwie ist gefühlt alles heutzutage ein TikTok-Sound.
1: Obwohl ich äh, jetzt nicht mal mehr wirklich auf TikTok unterwegs bin, ähm, mhm. aber es irgendwie, es rutschen ja die meisten TikToks eh dann auf andere Plattformen rüber und man bekommt es irgendwie trotzdem mit. Also, was mich dann extrem gewundert hat, dass du das vorgeschlagen hast.
0: Mhm. Ja, also daher habe ich es nicht. Ich habe es auch noch nie in einem TikTok gesehen. Aber das liegt auch daran, dass ich wirklich sehr gut daran bin, mich aus TikToks fernzuhalten. Ja. Boah, ich habe ultra, ich habe Klatsch und Tratsch mitbekommen, ne, aus so der Promi-Welt einfach. Okay, ähm, vorher, ich
1: will sehen, wie aktuell das ist. Es. Ja,
0: Kenner wissen ja, meine Instagram-4u-Page. Ich weiß auch nicht, ob das for you heißt. Also dieses hier, das, das die zweite Page, wenn man... Mhm. Äh, wenn man Links unten hat man ja seine Homepage Explore -Page und dann das daneben. Explorer-Page, so. Auf dieser Page, ähm, äh, die ist überhaupt nicht an mich äh, angepasst. Aus irgendeinem Grund findet der Instagram-Algorithmus gar nicht raus, was mir gefällt. Äh, mhm. Ich hasse das. Das ist nur Bullshit. Und der Bullshit besteht hauptsächlich aus Fußball-News mhm. und, äh, und so Promi- ähm, Promi-Flash-Sachen. Aber nicht von Promi-Flash von dieser, von dieser Seite an sich, sondern halt so von so also irgendwelchen irgendwelchen Seiten mhm. und da habe ich jedenfalls mitbekommen, dass Mario Barth äh, Deutschlands unlustigster Comedian ähm, ein, aus der aus der deutschen Bahn halt geschmissen wurde, weil er seine Maske nicht tragen wollte oder weil er zumindest nach eigener Behauptung beim Trinken sie abgenommen hat ähm, und dann habe ich da mich da, weil ich heute Morgen zu viel Zeit hatte, habe ich mich da viel zu sehr reingefuchst und habe so also er hat das halt gestreamt und das Live-Video später veröffentlicht und das habe mhm. ich halt dann angeschaut Ähm... Die Quintessenz ist, er ist auf jeden Fall ein merkwürdiger Typ, der völlig unreif mit so einer Situation umgegangen ist. Er ja. ähm, hat sich benommen wie, wie das letzte echte frustrierte Kind. Und, äh, und ähm, hat auch die ganze Zeit so, so diesen, diesen Zuggleiter lächerlich gemacht. Und äh, dann wurde halt, kam halt die Polizei so ähm, und musste ihn da raus eskortieren. Und dann war ja. er halt... also man hat ihm angesehen, dass er damit gar nicht klarkam, aber dann hat er jetzt sowieso nur die ganze Zeit so gesagt so, ach ja, ja, das, das finde ich ja mega geil hier, dass sie das hier einfach so können, dass sie mich hier einfach so rausschmeißen können, ja, das finde ich mega interessant. Und dann hat das so auf so frustriert gepusht oh, ähm, und so, so, so getan, als wenn er das irgendwie entmeiern würde hat er offensichtlich nicht und hat sich im Nachgang auch noch nicht einmal entschuldigt, sondern nur weiterhin darüber lustig gemacht. Mhm. Die Bahn ist dann ein bisschen reifer damit umgegangen und hat, äh, hat unter seinen Post einfach geschrieben. Ja, das hatte ich wohl ziemlich aus der Bahn geworfen. Geil. <lacht> ähm, das, das war nicht geil. Das ist geil. Ähm, naja, genau, das war das. Jedenfalls bin ich jetzt Expertin Mario Barth äh, vorher noch nie mit dem beschäftigt, aber mhm. ich weiß auch jetzt genau warum. Ähm, also, einfach ein Opfer, menschlich. Ich muss ehrlich Sorry.
1: sagen, die News einfach komplett an mir vorbeigegangen.
0: Ja, also das ist jetzt auch, es also ist jetzt auch nicht irgendwie Big News oder so, aber ich meine, auf dieser Dingsda Explore Page mhm. habe ich halt wirklich so, da sind so, so ich habe so richtig so diese bis zu so D Promis geht es einfach runter. So letztens, ich habe, ich hab hier heute noch. Äh, Mbappé hat wieder drei Schüsse verfehlt. Irgendwelche von ähm, von aus der Beckham Familie, von David Beckham hat irgendwer geheiratet und ich weiß einfach. Dass äh, hier, wie heißt dieser Koch, dieser Grey, Graham, Gordon, Gordon, Gordon Ramsay, meine ich. Sorry, den meine ich, dass Gordon Ramsay auf dieser Feier war. Das weiß ich. So. Wow. Es tut, also, tut mir wirklich in der Seele weh, dass ich sowas weiß, aber sowas, sowas ist da halt. Und wenn ich dann irgendwie Langeweile habe, dann muss ich sagen, falle ich doch mancher da <lacht> darauf rein. Um, auf der anderen Seite Dinge weiß ich Leben. auch, ja, ich weiß auch, dass Lewandowski eventuell zu Barcelona wechselt. Wer weiß. Ob das oh. stimmt, keine Ahnung. Aber jedenfalls, sowas, sowas ist auf meiner Explore-Page. Todeslangweilig. Ich hasse, also, ich habe weder mit Promis was am Hut noch mit äh, Fußball. Aber durch diese Page bin ich da eigentlich ganz, <lacht> ganz gut up to date. Naja. Mm. Jedenfalls, wie sind wir darauf gekommen? Keine Ahnung. Habe ich auch auf Instagram dieses Album entdeckt und äh, schaffe es, <lacht> trotz merkwürdigem Algorithmus, mich nach wie vor von TikToks fernzuhalten, zum Glück. Ja. Zu meinem, zu meinem Wohlbefinden. Das ist, ich kenne das, wie gesagt,
1: von ähm, so depressiven TikToks, die irgendwie auf Insta gelandet sind und die dann irgendwie auf einer Explore-Page gelandet sind.
0: Mhm. Ja, es macht doch schon so eine, so eine depressive Stimmung irgendwie, das Album, aber im ich finde so, ich es so ein schönes Depressiv, weißt du? Mhm. Also, es gibt ja so, so dieses Hardcore-Traurig und äh, was man eigentlich nicht erreichen möchte, also... <lacht> <Eigentlich>, <lacht> ich glaube, man, man möchte generell keinen sukzessiven
1: Status erreichen.
0: Was man nicht möchte, ja, normal. Aber es gibt ja so, so... Manchmal sehnt man sich ja auch so nach so Melancholie und so. Ja, weißt ja, du, ja okay, so, ja. Manchmal so in, in gewisser Menge ist das ja ganz ganz geil und so. Und, äh, und wenn man es irgendwie so ja, in Maßen genießt, dann kann man da schön auf dem, auf dem Drahtseil der Emotionen tänzeln, ohne sich zu verheddern ja. im Westfall. Und jedenfalls, äh, das, das Album oder die EP macht das ganz gut. EP übrigens für alle, die es nicht wissen, steht für keine Ahnung. Extended Play. Ah, und okay. äh, LP steht für Long Play. Ja.
1: Ah, okay, macht Sinn.
0: Also EPs gab es früher äh, zu, zur Zeit der Schallplatten, die ja auch jetzt wieder ist, aber zumindest äh, damals ähm, auch auf 7 äh, Zoll Vinyls, also eben auf diesen äh, Schallplatten in Single-Größe. während eben aber äh, normale LPs, Long Longplays auf 12 Zoll Vinyl waren. Ähm, ja. Und so EPs äh, beinhalteten damals meistens so ja um die vier Songs, eigentlich nicht viel mehr. Ähm, fun Fact übrigens, The Magical Mystery Tour von den Beatles war früher eigentlich eine EP mhm. und wurde erst äh, im Nachhinein auf LP-Länge gestreckt. Oh, okay. Also eigentlich waren da drauf, ich habe die sogar, äh, Warner drauf ähm, in einer anderen Reihenfolge, aber ich krieg's sonst besser nicht zusammen. Auf jeden Fall Magical Mystery Tour, I'm the Walrus und noch zwei andere. Ähm, und erst äh, in Deutschland erst 1971, also vier Jahre, vier Jahre nach dem Release der LP, wurde das veröffentlicht. Mhm. Ähm, und 1967 nur in den USA wurde das als LP veröffentlicht und in UK und in Europa und so ähm, eben als EP. Mhm. Ja, wir jedenfalls haben hier auch ein EP ähm, mit sechs Songs, 15 Minuten Länge ungefähr. Mhm. Das ist ein 14 Minuten 53, ja. Ähm, von, von, von außen, wir haben sie natürlich wieder nicht in physischer Form. Äh, aber auf jeden Fall auf dem Cover äh, zu sehen ist äh, ein, ich lese ihn mal als Mann und ich lese sie mal als Frau anhand der Frisur und der, der Gesichtszüge und der Kleidung. Mhm. Ähm, in kannst du den Artstyle bezeichnen? bezeichnen
1: ähm, boah ich weiß nicht wie ich ihn nennen würde das unten ist so das untere also wo wir aber noch nicht sind ist natürlich würde ich sagen Graffiti Graffiti schriftmäßig ja.
0: ähm, ich würde das obere als als Comic Pop Art mäßig bezeichnen ich weiß ja
1: nicht, das denke ich schon in die richtige Richtung gehen wir sind jetzt auch keine okay. Kunstanalytiker oder keine professionellen okay. Kunstanalytiker okay.
0: Ja, jedenfalls schwarz auf weiß äh, ge gemalt, nicht gezeichnet, ist eben ein, ein Mann mit einer ähnlichen Frisur wie ich. Stimmt. Äh, mit mit, so, mit, ähm, mit Haaren. Und <lacht> genau. ähm, eine, eine rechts neben ihm ist eine Frau mit Pony und langen Haaren zur Schulter. Der Mann trägt ein äh, Hemd mit einer schwarzen Krawatte und einem, wie nennt man das darüber? Äh, ich
1: ich würde es einfach mal Weste nennen
0: ein Jackett, eine Weste, man weiß es nicht, weil seine Arme nicht zu sehen sind. Ähm, die Frau hat nichts äh, an, aber man sieht ihren Körper auch nicht, also äh, es ist einfach nur die schwarzen Haare auf weißem Hintergrund. Mhm. Und unter den beiden steht in Graffiti Raw, in Caps Lock. Ähm, genau.
1: In Graffiti-Schrift, ähnlich zu der Schrift von dem Künstler Kors Kaws geschrieben.
0: Aha. Course. Ah ja, oh, yo, den kenne ich. Genau. Boah, und guter Vergleich. Tatsache. Mit den Keksen. Hast du nicht so gerne. Du hast so einen auch von dem oder nicht? Ich glaube schon, aber es ist mir
1: mittlerweile zu klein.
0: Mh, mm, bitter. Ich habe schon damals gesagt, dass du größer kaufen sollst. Es oh. gab es nicht größer. Das war so die letzte
1: verfügbare XS. Das war ja, mit. Okay, bitter. XS war mit. ist
0: äh, wohl tatsächlich ein bisschen zu klein. Sollen wir damals Boah, schon Ich habe miese.
1: Mies klein, aber es ging noch klar.
0: Okay. Ich habe miese Shopping betrieben, ich habe äh, mir ein Queen-Shirt von 1982 gekauft, mhm. was wirklich, also so ein kleines Shirt habe ich noch nie gehabt, also es ist noch nicht da, aber es ist äh, wirklich klein und es wird in passender Anfang-80er, Ende-70er-Manier äh, ultra eng anliegend sein. Mhm. Mal schauen, wie ich das trage, ich muss mir eigentlich noch eine passende, passende äh, 70er-Hose dazu kaufen, aber andererseits ist es aus 82 und da hat man schon wieder andere Hosen getragen. Muss ich mich noch, muss ich mich noch äh, drum kümmern. Und hey, dann habe so ich heute witzig. ganz fix zugeschlagen. Ich habe einfach gesehen, Lucky Loot hat einen Pink Floyd-Shirt äh, gepostet. Ich wollte gerade sagen. <lacht> zufällig habe ich das tatsächlich, also ich, ich habe ja Instagram-Benachrichtigungen sowieso aus, äh, habe aber zufällig gesehen äh, diesen Post, als sie das irgendwie so drei Minuten oder so vorher haben, die das halt erst gepostet. Mhm. Und ähm, ich kannte das Shirt natürlich. Äh, habe es für einen äh, fairen Preis empfunden und direkt in den Warenkorb express äh, aus Checkout hier Dings gemacht, damit es bloß mhm. kein anderer kauft. Und äh, jetzt ist eine ganze Menge, Menge Kleidung auf jeden Fall auf dem Weg zu mir. Was denn? Ähm, ich
1: habe kein Copyright-Ding oder so gesehen, deswegen war ich mir unsicher, dass ich das gesehen habe, ob das äh, von Überhaupt von äh, Ja, das
0: Problem ist, dass es, äh, dass es nicht von ähm, Pink Floyd selber eigentlich ist, sondern von Roger Waters, nachdem er sich schon von Pink Floyd abgesplittet hat. Und ich weiß nicht, ob er da noch äh, deren Copyright benutzen darf. Ich glaube nämlich nicht. Ach so. Äh, er hat ja, also 1985 hat er ähm, ist er ja aus der Band rausgegangen
1: mhm.
0: und hat äh, 1990 aber zum Mauerfall auf dem... Ähm, auf dem Ort eben in Berlin, wo die, die Mauer stand, hat er einen, also in, in West- und äh, Ostdeutschland quasi zusammen hat er ein Konzert äh, performt, wo er The Wall eben das Album ganz aufgeführt hat, mhm. äh, mit äh, zahlreichen anderen Künstlern äh, von, von Rang und Namen. Mhm. Ähm, ich meine zum Beispiel, Cindy Loper war dabei. Also jetzt keine, keine, keine ultra aber auf jeden Fall, Cindy Loper kannte man damals schon, ist, äh, in den 80ern auf jeden Fall berühmt gewesen. Mhm. Und ähm, daher kommt halt dieses T-Shirt, also es ist so ein Pink Floyd 1990 äh, The Wall in Berlin Shirt. <lacht> und ähm, ja, ab und okay. an, je nachdem äh, äh, auf, auf welchen, äh, also welch, welche Prints von dem T-Shirt man anschaut, hat es manchmal ein Copyright vom Memorial Fund, weil ich meine auch, dass da irgendwelche Einnahmen für äh, gespendet wurden. Mhm. Ähm, aber äh, das ist auch auf jeden Fall nicht auf allen drauf. Und Fun Fact, manche Shirts davon wurden tatsächlich auf äh, Levi's Blanks gedruckt. Ach, äh, was eigentlich sonst äh, mir jedenfalls in, in der Bandshirt-Community aus den 90ern nicht bekannt ist. Einfach weil es auch eigentlich zu teuer ist auf, auf so einer äh, großen Marke, die nicht ähm, allein für Blanks bekannt ist, äh, seine Shirts zu drucken. Mhm. Ähm, naja, aber die haben, die haben das halt teilweise gesponsert und äh, deswegen... Aber darum soll es ja gar nicht gehen, sondern um die EP. Äh, und ich würde schon fast sagen, wir können, wir können direkt äh, reinstarten, oder?
1: Wir können eigentlich reinstarten, ja.
0: I Can't Handle Change, das erste Lied. Ähm, ja, call du mal, weil ich, ich kenne es ja besser wahrscheinlich als du, weil ich es bestimmt öfter gehört habe, weil das ich das stimmt. in den letzten zwei Wochen ultra, ultra getryhardet habe. Ich, ähm,
1: ich muss sagen, I Can't Handle Change ist auch von der ganzen EP bisher. Betonung auch bisher, weil ich einfach es mhm. relativ wenig, wenn ich ehrlich bin, gehört habe. Ähm, der einzige Song, den ich mit äh, dem Herz bei Spotify markiert habe. Mhm. Ähm, oh, scheiße, warte. So. Ähm, das finde ich ein Classic, einfach weil ich den schon so Jahre kenne, mäßig. auch wenn es nur von diesen 10 Sekunden ist, die eigentlich erst ganz am Ende kommen, wo er das das er immer von No Reason At All sagt und dann dieses Ja, wum, 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 das wieder einsetzt. ist krank, oder? Die Stelle das ist, ist krank. Die, die, das ist halt die TikTok-Stelle und die ist so krank ah, okay. und ich freue mich immer auf die und dann ist der Song vorbei und dann bin ich so Oh. Mhm. Ähm, aber ich finde es halt, ist ein Classic und ja, ja kann man die Zeit dazu sagen.
0: Ja, ich finde ähm, ich find auf jeden Fall cool, wie im Refrain diese diese äh, dieses Gesumme im Hintergrund ist, ähm, mhm. also nicht nur ganz am Ende, sondern auch schon am Anfang feiere ich voll, ähm, und auch wie, wie der Beat halt quasi äh, anfängt, aber dann, oder ich, ist es ein äh, äh, ist gar kein Beat, ne, ist richtig gespielt. Ja, ist ein Instrumental. Ja, feiere ich, umso besser. Ähm, ja, jedenfalls, wie, wie es am Anfang das Lied halt anfängt und dann, wie also die Drums so einsetzen, das feiere ich ultra. wie Es ist, ist also glaube ich, so.
1: ist, glaub ein Mischmasch, also Dingens, da ist wahrscheinlich nicht alles, zum Beispiel ist eine Ding mit dem Wum Wum bum bum ist, glaube ich, wahrscheinlich digital. Jedenfalls klingt es, mhm. jedenfalls würde mir kein Instrument einfallen, das den Ton machen könnte.
0: Ja. Jedenfalls, also am Anfang, das, wo das Lied anfängt und noch keine Drums kommen, ich feiere das richtig wie die Drums dann nach so zwei Texten einsetzen so dieses Bum 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 mhm. so einmachen einfach. Um, und uh, ja, jetzt jetzt bin ich gerade hier den beim um, bevor dieser also vor dieser Stelle, die du meintest, um, wo, wo uh, das erste Mal diese Stimme so richtig clear reinsetzt und so sagt uh, I can't help but to... Um, ich, ich höre es gerade im Hintergrund und jetzt komme ich nicht auf, auf die Texte, weil ich jetzt an einer anderen Stelle bin, mhm. aber ähm, wie, wie diese Stimme da so clear einsetzt, das feiere ich auch ultra und dann halt natürlich am Ende diesen Drop ähm, mit, den, mit, den, mit den Drums und diesen Crashbacken und so, finde ich ultra geil. Mhm. Also heftiges heftiges Lied, ähm, geht, geht gut ab, obwohl es eigentlich nicht abgeht. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was ich also auf ist, jeden Fall. Also es ist irgendwie, eigentlich ist es so so eher, eher träge, aber es ist trotzdem, geht es ordentlich äh, ab. Boah, ich feiere das. <lacht> <lacht> feiere ich ultra. Und äh, ich finde, also vor allem ähm, den, diesen abrupten äh, Cut äh, oder, oder jedenfalls, also es ist ja eigentlich kein abrupter Cut, weil es ein Fadeout ist, aber wie das, äh, wie das, wie das nächste Lied abrupt anfängt, das feiere ich voll. Mhm. Ähm, vor, allem es, nur,
1: vor allem ist das nächste Lied auch, finde ich, ein ziemlicher Stimmungswechsel
0: ja, ja, und da feiere ich richtig, ich feiere richtig die Sounds, ich feiere ähm, wie halt, wie wie äh, die Stimme völlig isoliert ist und eigentlich erst A Cappella singt, bevor bevor ähm, das Instrument einsetzt oder die Instrumente, mhm. und ich feiere ultra dieses dieses Flimmern im Hintergrund, dieses <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine? ja, ich weiß genau, was du meinst naja, so das feiere ich ultra. Ich finde, das, das klingt halt voll filigran und, und, äh, und, und verfeinert so, so ein Lied immer richtig. Mhm. Ähm, und ich finde auch geil, wie, wie nach einer halben Minute halt äh, Changes changed Lied irgendwie, finde ich, ein bisschen. Mhm. Ähm, weil dann weil dann eben der... Äh, weil dann nicht mehr so A Cappella gesungen wird und so klar, sondern irgendwie in so einer verzerrten Stimme. Aber das feiere ich auch. Also... Mhm. Ja, ich finde das ultra geil. Ähm, also das Lied <lacht> übrigens heißt, heißt Dark or Ape. Ja. Sinnvoll wäre es natürlich eigentlich, wenn man wenn man sich das übrigens äh, anhören würde, bevor wir darüber sprechen. Weil sonst ist es wirklich äh, also ultra weird, genau. wenn, man, wenn man gar keinen Bezug dazu hat. Ähm, und ich feiere auch auf jeden Fall, wie es ganz am Ende, wie es wie, äh, nochmal so einen Drop gibt. so Ist zwar nur die letzte halbe Minute, aber... Ja. Ähm, Nochmal, wie, wie nochmal Drums und dieses Flimmern und, äh, und Stimme auf einmal sind und, und viel viel Crash im, in den Drums und so. Finde ich ultra cool.
1: Einmal nochmal so ein Serotonin-Schub.
0: Ja, safe. Safe, safe. Danach kommt um, Hearts for Brains. Yes. Ohne S, also Hearts for Brains.
1: Oh, stimmt. Hearts for Brains. Ah ja. Ist dann ein bisschen yes, ruhiger als die ersten beiden.
0: Feier, finde ich aber passt auf jeden Fall, Feier ich. Das passt,
1: weil ich finde, dass mit den ganzen Drops und so kann man auch nicht über das ganze Ding strecken. Ja, ja. Und also es ist
0: jetzt, dafür ist das kein Banger, finde ich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das hier sticht aus dem Album heraus, aber ich finde, es ist so ein notwendiger Filler, weißt du? Genau. Das hatten wir letztes Mal auch schon.
1: Ganz notwendiger Filler. Geht 2 ja. Minuten 50, ist glaube ich, nee, äh, der letzte Track ist der längste, okay, weil ist der drittlängste? drittlängste. Und ja. Ja. Das finde ich, find ich aber ganz ist, gute Länge das eigentlich. Nett.
0: Ja, ja. Grundsätzlich voll, voll kurze Lieder hier drin. Mhm. Also Darker Apes. Eine Minute 38, einfach nur. Mhm. Aber, aber andererseits, also kurz und knackig dafür, also das finde ich auch ganz cool. Mhm dass diese, diese Elemente mit den Drops, wo du vorhin meintest, dass du, dass du bei I can Handle Change auch immer, dass du das so äh, quasi diese letzte Stelle und den Drop halt so feierst und mhm. den, den immer hören möchtest und dann ist es schon vorbei, ist zwar auf der einen Seite schade, aber andererseits natürlich lieber lieber äh, lieber geht man vom Esstisch, wenn es geiles Essen gibt, hat man noch so ein bisschen Resthunger, als dass man so viel zu voll ist. Ja, äh, Weil dann stimmt. kann man sich direkt freuen, aufs nächste Mal hören, weißt du? Mhm. So ist das ein bisschen. Ähm, ja, und Hard for Brands eben, also es ist halt, äh, Akustik gespielt, ähm, mhm. oder, also, mit, mit auch irgendwelchen komischen Effekten zwischendurch, aber, äh, die Gitarre ist jedenfalls akustisch, ähm, aber es, es ist trotzdem nice, also, mhm. und ganz am Ende gibt's ja wieder nochmal, äh, so, so einen kurzen, kurzen Aufbau, ähm, wo es, es noch mal laut wird und dann auch noch mal E-Gitarre und so reinstartet. Und das ja. finde ich irgendwie ganz geil.
1: Ja, das finde ich auch ganz geil. Und danach kommt, finde ich, der zweitbeste Track vom, von der EP, wo, mhm. wo, du dir, wo ich jetzt gespannt bin, wie du den findest. Ähm, ich feier den. Ultra. Wenn, nämlich Baby Bride Rag. Und als ich den das erste Mal gehört habe, direkt <lacht> hatte ich einfach so ein Gefühl von... 1920er, 30er Cartoons. Ja, ja no jokes, um, same. Einfach same. so die hintere Musik davon.
0: So obwohl, also exakt, Es ist ja auch exakt die gleiche Musikrichtung.
1: Obwohl es äh, denkens, kein Instrumental hat. Äh, ich weiß nicht, ob du das Game Cuphead kennst? Mhm. Das ist, äh, kam irgendwie 2017 raus. Das hat genau den gleichen Stil, so 1920er, mm. 30er Cartoon-mäßig und äh, den Soundtrack davon. Ich musste, Es klang genau wie der Soundtrack einfach von diesem Game und ich war direkt in dem Vibe drin. Das war so richtig geil.
0: Ja, ja ich finde, es klingt auch exakt so ähm, und ich feiere das auch voll. Ich finde das irgendwie, obwohl ich eigentlich damit nichts viel zu tun habe, finde ich das voll nostalgisch. Mm. Ähm, also es ist, es ist äh, a cappella, nur ein Chor geht auch nur 55 Sekunden einfach. Ähm, aber es ist, es ist ultra geil. Es klingt wirklich exakt wie aus den, aus den 20ern, 30ern. Mhm. Ähm, ich finde aber, also es find, find
1: könnte auch nicht länger sein, weil ich glaube, länger wird es schon ein bisschen langweilig werden, wenn es die ganze Zeit so a cappella ja. bleibt ohne Beat oder ohne ja, Instrumental. Ja. Aber so wie es ist, ist es, finde ich, eigentlich perfekt.
0: Ja, finde ich auch. Und ich finde, vor allem, man erwartet eigentlich beim ersten Mal hören, erwartet man gar nicht, dass sowas kommt. Genau. Aber es passt es passt richtig gut rein, obwohl das so ein Ultra-Vibe-Change ist. Einfach, ähm, weil die Stimme
1: irgendwie mies gut dazu passt. Und man das einfach ja, ja. irgendwie so, man realisiert es unterschwellig, während man die ersten drei Tracks hört Und wenn dann der kommt, denkt man sich so, jo, passt perfekt eigentlich.
0: Ja, ja, real talk. Und ich finde äh, tatsächlich, es würde mir, wenn man das jetzt, also gut, es ist in besserer Qualität aufgenommen, aber wenn, wenn sowas auf so, so irgendeinem so Album aus den 20ern wäre und, äh, und einfach nur so diesen typischen 20er-Sound auch noch hätte, so mhm. mit, mit diesen schlechten Mikros von damals, ey, das würde mir gar nicht auffallen. Ich würde das, ich finde, das ja. passt da einfach perfekt rein Das wirklich so. <lacht> und hier eben auch. Und am, am allergeilsten finde ich einfach hier diesen wirklich sehr abrupten Change zu Christmas Kids. Mhm. der Ich finde, der passt auch richtig geil. Also wie, wie es auf einmal richtig richtig äh, die die Geschwindigkeit wechselt erstmal wie, wie direkt äh, Stimme und, und Instrumente auf einmal wieder reinstarten. Christmas Kids ähm, kann man irgendwie
1: beschreiben als äh, 80er Disco-Lied finde ich.
0: Ja ein bisschen. Nur dass nur dass die Stimme so so nice verzerrt ist.
1: Mhm. So das ist das ist sowas was ich mir vorstellen würde was so in den 80ern in der Mall lief.
0: Ja und ich finde ich wollte gerade sagen <lacht> es hat halt auch irgendwie so ein bisschen Weihnachtsweib nicht zu so viel also ich mhm. finde im Gegensatz zu anderen Weihnachtsliedern kann man das ja auch gut irgendwie anders hören mhm. ähm, aber also also ich, ich checke was du meinst auf jeden Fall aus den 80ern aber äh, was halt hier was halt hier nicht ist ist äh, dieser typische 80er Drum Sound mit diesem boah ich weiß nicht wie das heißt ich bin ja kein Musikexperte aber dieser äh, ich hab immer ein Video darüber angeschaut, wie, wie man das gemacht hat. Diese 80er Drums, die so ein, so ein, irgendwas mit Re heißt das. Was Aber mein, nicht Rebound. Was meinst du? Ähm, ja, die, ja, auch so, auch so, wie bei Never Gonna Give You Up. Diese Wo diese Drums so, nicht nicht so raw klingen halt, sondern wo, wo die Drums nochmal, ähm, Hall haben? Ja, so Hall haben, ja. So, das ist so äh, Reverb. Ja, Reverb! Ja, das okay. meine ich. Das ist ja, das ist ja hier nicht, also, das zumindest nicht so ultra krass drauf. Oh. Äh, aber ich, ich check trotzdem ein bisschen, was du meinst. Also es könnte, es könnte auf jeden Fall auch gut in so einem, in so einem äh, Kevin allein zu Hause könnte das gut laufen. Ja, finde ich. Irgendwie. auch. <lacht> Aber es hat trotzdem auch, auch wieder so ein, nicht so ein ganz happy Vibe, sondern irgendwie diese, die, die, die Stimme ist, obwohl sie eigentlich irgendwie euphorisch ist, finde ich, klingt mhm. da trotzdem wieder so ein bisschen Melancholie mit. Und das finde ich ist irgendwie gut, gut gemacht. Keine hm. Ahnung, wie, wie, ich könnte sowas gar nicht. Also weil es auch, also ich bin ja gar nicht in solcher Muckhit eigentlich drin. Hm. Aber äh, die, die, irgendwie jedes Lied davon regt in mir irgendwas, wo ich eigentlich nicht wusste, dass ich das habe. Und das ich find <lacht> das finde ich sehr, sehr schön. Ich finde irgendwie die ganze EP kann
1: man, ist einer der wenigen Sachen, die man wirklich in trauriger Stimmung und in glücklicher Stimmung hören kann.
0: Mhm ich check, was du Weil es
1: so bei beiden nicht den Vibe zerstört irgendwie.
0: Ja, ja, check ich. Also ich finde, am, am ehesten ist das halt so ein so ein Es regnet und man fährt Bus-Album. Ähm, mhm. Aber ich finde, es könnte auch genauso gut ein äh, Sonnenuntergang und man sitzt in der Natur auf offenem auf, auf Feld oder so mhm. und so ein Picknick-Album äh, sein oder EP. Aber es könnte halt auch Trotzdem so ein, ja, ich sitze heulend im Bett und mir geht's ultra scheiße Album. Könnte es auch sein. Ja, wirklich. Weißt du? Also irgendwie alles davon ganz nice. <lacht>
1: <lacht> halt wirklich, einfach alle Vibes.
0: Ja. Auf crazy. Also deswegen, deswegen ich, ich weiß nicht warum, ich aber also. Bis, bis, schon bis, wahrscheinlich bis deswegen.
1: wenn kurz so Baby Bride Rag einsetzt, dann ist man so kurz einfach in den 20ern und läuft irgendwie
0: durch die Straßen. Ja, safe. <lacht> Aber jedenfalls, ich, ich finde die EP, ich finde so geil, so geil und dabei höre ich so eine Mucke eigentlich gar nicht. Vielleicht, boah, mal gucken, vielleicht gibt es sowas, gibt es sowas nochmal was oder das ist so einzigartig? Ja, so, so eine Art von Mucke. Vielleicht habe ich eine neue Musikrichtung für mich entdeckt. Ich glaube, aber bei, ja, okay, Indie ist halt ein
1: großes Genre, so Indie ist eigentlich für ja, alles, alles was unbekannt mhm. ist. ähm. Aber ich würde schon sagen... Es ja, vor, allem,
0: vor allem I Can't Handle Change hat 261 Millionen Wiedergaben einfach.
1: Ja, aber wirklich, <lacht> wenn du das mit den anderen Songs vergleichst, einfach nur, weil es ein TikTok-Sound ist. So, hm. die anderen Songs in dem Album haben ja wahrscheinlich, ich kann es gerade nicht sehen, aber wahrscheinlich nicht mal eine Million würde ich schätzen. Obwohl, doch, doch eine Million zählt. Sache. Aber ich sag so, auf jeden Fall drastisch weniger als I Can't Handle Change.
0: Ja, Christmas Kids ist das zweite Meister, einfach 18 Millionen, ist auch nicht wenig. Mhm. Und die anderen haben alle so zwischen 1 und 4 Millionen. Ja, okay. Und trotzdem, vor allem auch, auch Baby Brad Beck hat einfach auch anderthalb Millionen. Mhm. Sonst kenne ich das, wenn so wenn so ultra-kurze Lieder als, äh, als irgendwie sowas in so einem Album sind, dass die dann auf einmal nur so, keine Ahnung, nur so ein paar 10.000 Views haben oder Listenings. Mhm. Ähm, hier aber nicht. Äh, Just the Fan man muss, aber, aber, man muss aber auch sagen, so ja?
1: bei das ist meistens Spotifys Fehler, Einfach nur, weil ähm, wenn ein Song unter 30 Sekunden geht, dann mhm. äh, bei Spotify zählt ja ein Play. Erst wenn man den Song länger als 30 Sekunden abspielt. Und das geht halt bei ja. Songs, die kürzer als 30 Sekunden sind, nicht. Ähm, aber mhm. es passiert halt bei manchen Leuten, dass sie dann ausgerechnet den Song auf Dauerschleife abspielen, wo es dann doch als Play zählt. Und deswegen haben die dann sehr Ach, wenig, krass.
0: sehr wenig Videos. Also so erkläre ich mir das. Junge, du bist ja ultra ich habe mich nämlich mal gefragt, weil in irgendeinem Album, was so so richtig Weltgrößen bekannt war, ich weiß nicht, ob es von den Stones war oder von David Bowie oder so, mhm. ähm, in, in irgendeinem, ähm, gab es halt auch so ein 10-Sekunden-Lied oder so und es hatte auf Spotify nur 10.000 Views oder ja. Listenings, wie gesagt. Ähm, und ich war so, hä? Also, sorry, aber die anderen hatten irgendwie so alle so und so viele, äh, mindestens zweistellige Millionen und das eine hatte nur 10.000 und ich war ultra verwirrt. Mhm. Ähm, ja, crazy, An, du mal. by the way, keine Gewähr, das ist einfach nur, kreise.
1: wie ich es mir erkläre, weil es für so nicht ja. Sinn macht, aber keine Ahnung, ob es wirklich so ist.
0: Ja, also ist auf jeden Fall so, ähm, kann ich bestätigen, 100%, <lacht> aber verklag mich nicht drauf. <lacht> ähm, Just a Fan übrigens, das letzte Lied, äh, da kann ich am wenigsten zu so sagen, weil ich finde, dass es am wenigsten Aussagekraft hat. Finde ich auch. Oder, oder generell am wenigsten, am wenigsten irgendwas hat es. Aber andererseits, finde ich, ist das ein gutes Ende, weil man, äh, weil man, t obwohl es eigentlich ganz geil ist, also die, die EP, also mhm. ziemlich geil ist, äh, ist das Lied so ein Fade-Out, bei dem man nicht irgendwie traurig ist, dass zu das Ende ist. so Oder oder nicht irgendwie so denkt, boah, ich brauche jetzt mehr, weil das letzte Lied ist so so low, in Anführungszeichen, also leistet jetzt einfach nicht so viel, dass man dass man nicht irgendwie das, das vermisst oder so. Und deswegen, mhm. finde ich, ist das, ist das trotzdem ganz nice, weil es passt trotzdem in den Vibe, ist halt, ähm, ist halt auch wieder irgendwie irgendwie ruhig mit, mit ein bisschen Drums und ein bisschen, bisschen Gesang und so. Mhm. Ähm, aber ja, also passt, passt in den Vibe, aber ist halt so unauffällig, dass es irgendwie nicht, nicht auffällt überhaupt, dass die EP zu Ende ist, weißt du?
1: Ja, finde ich auch. Vor allem ähm, den letzten, die letzten paar Sounds, die man, finde ich, bei dem Song nochmal hat, sind echt ein gutes Ende.
0: Mhm. Boah, warte, da muss ich nochmal kurz reinhalten.
1: <lacht>
0: da muss ich noch mal kurz reinhören.
1: Find, ich finde generell, die EP könnte könnte länger sein. Aber dafür müsste sie hm. dann auch, auch auf den mehr Songs an die sie liefern würde, noch mehr abliefern, um ein Album zu sein, ja. das man sich auch wirklich komplett gibt.
0: Ja, ja ich checke auf jeden Fall, was du meinst. Also ich finde auch, irgendwie hier ist äh, in der Kürze liegt die Würze. Hm. Vielleicht ganz angebracht. Um, weil ich finde, jeder jeder Song ist, uh, das, das macht es vielleicht auch für mich so einzigartig, ist uh, irgendwie abwechslungsreich. Mhm. Um, was ich jetzt eigentlich, also zum Beispiel bei, bei es hat, eigentlich ist es gar nicht das gleiche Genre, glaube ich, aber bei Tyler the Creator, bei dem letzten Igor, mhm. da fand ich halt jetzt persönlich, dass da viele Songs uh, ziemlich ähnlich klangen. So. Mhm. Uh, also es gab auf jeden Fall ein paar, die rausgestochen haben, aber ich habe ja mehrmals so gesagt, so, yo, das uh, für mich, der das Genre halt jetzt nicht kennt, ist das ähm, völlig austauschbar. Und, und hier, äh, wo ich das Genre eigentlich auch nicht kenne, äh, ist trotzdem so, dass jedes Lied irgendwie unique ist, so für sich und äh, sich von den anderen abhebt. Ähm, mhm. Wenn es auch nur dadurch sich abhebt, dass es langweiliger ist, dann vielleicht als die anderen. Aber auf jeden Fall ist es alles anders. Und das äh, finde ich, ist, ist sehr stark gelöst. Mhm. Und glaube ich auch eben ja, sehr schwierig, wenn man das jetzt auf 45 Minuten strecken würde, das beizubehalten. Und für mich als äh, nicht, nicht normalerweise depressive Musik hörenden Menschen wäre das auch einfach zu lange für so eine Musik. Also.
1: Ja, okay, das stimmt auch.
0: Deswegen, so feiere ich es auf jeden Fall. Ähm, wollen, wir, wollen wir mal bewerten? Mhm. Ähm,
1: ich würde ähm, dem Album dafür, was es ist, und äh, mit einem dass ich. Wahrscheinlich nur I Can't Handle Change und wie äh, ist jetzt nochmal? Ähm,
0: Baby Brad Back.
1: Genau. Dass ich mm. dass ich die beiden Songs nur nochmal hören würde, mäßig alleine. Mm. Ähm, würde ich dem ganzen, der ganzen EP eine 6,5 von 10 geben.
0: Boah, crazy. Ich habe gerade im Kopf mitgegessen und ich habe gedacht, dass du den 6 gibst. Aber auf spannend Nee, nee, die, um, die Komma
1: 5, muss ich noch draufpacken.
0: <lacht> no, auf safe, okay. Ich äh, gebe auch schon wieder völlig vergessen, was ich die letzte Mal gegeben habe, aber jedenfalls, ähm, boah. Also, trotz, trotz, dass es eigentlich nicht ein Genre ist, was ich feiere, würde ich aber insgesamt, glaube ich, eine 9 von 10 geben. Boah. Was ziemlich hoch ist, mhm. ja. Aber ähm, ich feiere es auch hardcore ab. Also ich meine, es ist, ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit, mit, ähm, mit sowas wie, wie Dark Side of the Moon oder so. Mhm. Weder ähm, vom, ähm, vom, vom, vom Songtechnischen, was, da, was dahinter steckt, noch irgendwie von der äh, Produktion oder von, von irgendwas. Ähm, aber ich finde es ist sehr emotional äh, äh, triggernd mhm. ähm, im, im guten Sinne. Und äh, das, das feiere ich. Und das äh, finde ich muss belohnt werden. Daher. Neun von zehn Punkten. Zumal es mich vielleicht ja jetzt in ein neues Genre introduced. Und auch eben, also dieses, was ich, was ich noch nie eigentlich hatte, also jetzt, ne, wie gesagt, zweimal davor. Mhm. Äh, dass ich einfach direkt so ultra caught in it war, äh, als ich das, das erste Mal gehört habe. Mhm. Ähm, normalerweise brauche ich länger. Und deswegen, das feiere ich. Mhm. Ja.
1: Dann habe ich noch ein Mini-Announcement. Nämlich ja. haben wir ähm, von mhm. einem Spieler eine, eine Anfrage bekommen, ein bestimmtes Album mal durchzuhören und äh, zu Puh, bewerten. safe. Und zwar geht es um keinen anderen als John. Und äh, zwar ja. uns das hatte Jack White letzten Freitag, oh, denke ich ach, mal. ja
0: Scheiße, das hätten wir auch schon gesagt. Ah, oh, ach, ja. <lacht> Na super ich Der
1: langweiligste Gitarrist
0: auf der Erde <lacht> <lacht> Ich,
1: ich Gehe un, geh un, ähm, unparteiisch rein Also das ja. was Ja muss ich ja auch Das was The äh, White Straps gemacht hat War finde ich ganz geil Aber ich finde äh, Dingens Jack White ähm, Ist ein bisschen in der Wie soll ich es nennen In der Midlife Crisis ja. <lacht> Mit dem blauen Haar und allem ähm, aber ich gehe, ich, 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 ich kann nicht mehr reden. Ähm, die Songs, ich habe ein paar neue Songs von ihm gehört, von den neuen Sachen. Auch, mhm. ähm, dass er einen Rap-Track mit jemandem gemacht hat, mit einem so Instrumental mit Gitarre und sowas, was mich mhm. überraschend positiv geprägt hat. Und mhm. ja, also das würden wir, denke ich, nächste Woche machen,
0: wenn nichts dazwischen yes. kommt. Yes, würde ich auch sagen. Also mhm. gut, ich bin übrigens in der Zwischenzeit im Urlaub und ich weiß ehrlich nicht, wie viel Zeit ich habe, mir ähm, neue Sachen anzuhören, weil ich wahrscheinlich die meiste Zeit davon nicht alleine bin. Ähm, mhm. Ich gebe mir immer alle Mühe. Ja. Bin mal gespannt. Also ja, John ist natürlich ultra-Fan von ihm und deswegen, ähm, mhm. so schlecht kann er nicht sein. Genau. Äh, bisher allerdings, also die White Stripes und so catchen mich nicht. Ich finde, Seven Nation Army ist äh, ein ultra-ultra-grausiges Lied. Ich ja <lacht> das überhaupt nicht. Ich ähm, musste ja
1: immer an Fußball denken, deswegen wurde es mich schon kaputt gemacht.
0: Aber, abgesehen davon, ähm, ja mal schauen, mal schauen wie es wird. Um, die, die, die Story hinter den Redstripes ist trotzdem cool und wie die, mhm. um, wie, wie raw die spielen eigentlich und so, das ist schon schon nice und so, die Facts dahinter. Aber die Mucke bisher äh, hat mich hat mich nie richtig gecatcht, deswegen bin ich mal gespannt, ob sich das davon abhebt oder so. Um, ob der einen eigenen Sound gefunden hat oder nicht. Um, mhm. Die blauen Haare finde ich auch weird. Nichts gegen fremde, fremde Styles, soll jeder machen, wie er will. ist nur nicht meins. Mhm. Um, ja, bin mal gespannt. Dafür habe ich aber, ich habe letztens gesehen, wie er Star Spangled Banner gespielt hat, hat er schon einmal gezeigt. In, Stimmt. In Footballstadion. Habe hab ich auch gesehen. Ähm, war mal. Weirde, weirde Kulisse irgendwie, aber ganz okay.
1: Ja. Ich fand es irgendwie ein nicer Take von, ähm, es war, was war das nochmal, was er gespielt hat.
0: Star Spangled Banner. Genau.
1: Ähm, ich fand, das war. Also die, die USA ja, genau. Nationalhymne für alle anderen. Nationalhymne war, finde ich, ein nicer Take von der Nationalhymne.
0: Also ich finde, also das, das, also interessanter Take, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ähm, leider nicht meine, meine Richtung von Musik, in die er das äh, gewandelt hat. Mhm. Ähm, deswegen das, also also persönlich fand ich es schwach, aber ich äh, check auf jeden Fall, dass das äh, technisch ganz cool war. Ähm, und, und vielleicht also auf kreative Weise oder künstlerische Weise. An sich
1: kein Fan von äh, Nationalhymnen, aber so, wie er es verpackt hat, war es, finde ich, dann doch schon nice.
0: Mhm. Ja, also, ich bin, also, Star Spangled Banner äh, feiere ich unbedingt auf jeden Fall, einfach weil es Jimi Hendrix live gespielt hat in der ikonischen Woodstock-Version und, mhm. ähm, und auch sonst mal. Ähm, und äh, aus, äh, aus zahlreichen US-amerikanischen Filmen ähm, bin ich trotz eigentlich persönlich völlig abweichender Meinung, äh, was was so der Nationalhymne und deren Kultur angeht, immer so ein bisschen so, boah, ja, feier ich, USA, ey, mhm. so einer, ja. so, also das, das catcht so so ein, so, ein, so, ein so, so, was in mir, was, was ich eigentlich nicht feiere. Ja, okay. <lacht> Aber, um, deswegen, also, das, das feiere ich ansonsten nicht, ja, Nationalhymnen, ultra, ultra wack einfach, weil die meisten Nationalhymnen so, so todesveraltet sind. Mhm. So die deutsche Nationalhymne ist, ist irgendwie die Musik und auch der Text ist über 200 Jahre alt. Warte, nee, das war gelogen. Der Text ist nicht über 200 Jahre, ich Jahre alt. Ich wollte gerade sagen, der Text hat letztens das verändert. Na, jedenfalls, aber ähm, ist viel zu alt. Ey, wie geil wäre das ja. denn mal, wenn wir mal so ein, wenn wir mal so ein ja, keine Ahnung. Also, jetzt, jetzt aktuell natürlich geht es nicht mehr mit irgendwelchen Leuten, die ich feiere. Aber sagen wir mal, Billy Eilish würde einfach jetzt mal einen Nationalhymne schreiben. Wie cool wäre das denn? Ja, okay. So, und dann würden das und dann würden das einfach alle hören und dann würden diese, diese Konservativen. Achso, wir wollen ja nicht, dass es zensiert wird. Also, die Konservativen aber, mhm. würden dann einfach dazu richtig viben. Wie geil ist das denn? Und dann würden sich alle so vereinen unter, unter so neuer Mucke.
1: Boah, ich weiß auch nicht, ob das so weiß gut nicht, klappen also ich würde. Find,
0: ja, aber überleg mal, ich meine, damals war, war das, was, was, was jetzt äh, unsere Nationalen, das war ja auch irgendwann mal modern, als sie das erschaffen haben. Mhm. Die haben das ja nicht erschaffen und schon damals sich ausgedacht, boah, ja, lass mal so eine richtig verstaubte Musikrichtung ausgraben, die die eh niemand mehr hört.
1: Ach, um, bestimmt dachten die, das. ich will jetzt,
0: <lacht> ich will jetzt nicht gegen Klassik hetzen und so, ich, ich feiere das ja auch ultra, ich bin auch voll Fan von so Marschmusik oder mhm. zumindest von den Sounds davon, ich feiere so typische Marschlieder, feiere ich gar nicht. Um, aber ich, ich feiere halt an sich, ich feiere Trompeten und Fanfaren und so uh, und so uh, Drums und so dazu, also das finde ich finde ich klingt cool. Mhm. Ist weder was, was ich privat höre, noch so, vor allem so, so also Marschmusik hat halt immer so einen ehrenlos nationalistischen Beigeschmack. Um, aber sowas feiere ich halt schon so, deswegen nichts, nichts gegen die Musikrichtung an sich. Aber es ist ja, du kannst mir doch nicht sagen, dass die breite Masse an, vor allem an, 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 an neuen Generationen, als ob die noch solche Mucke hören. Mhm so niemand niemand hört die Nationalhymne privat und es ist auch in anderen Ländern noch so als ob irgendwer keine Ahnung als ob gut in den USA die sind solche Patrioten die machen das bestimmt aber überall sonst als ob, als ob die das sonst irgendwo machen nee ist echt und deswegen äh, setze ich mich ein hier für man für man äh, moderne ja,
1: Nationalhymnen
0: moderne Nationalhymne, ja muss man auch, muss auch einfach was pushen damit man auch mal so kein Wunder dass hier dass hier keiner äh, sich zu Deutschland bekennen möchte also abgesehen davon dass dass, dass man das auch immer als ein bisschen weird ansieht so hier ähm, aber man muss auch einfach mal man muss die Leute mal wieder wieder catchen weißt du solange Und wenn alle deutschen hier hier eine ne, ne echtere Nationalhymne als die die es gibt ist eigentlich so Fußballlieder so dieses äh, ja. Einer von 80 Millionen oder so, oder ein Hoch auf uns oder so von Andreas Burani Bu ja. Banani, ich weiß nicht, Bu Buriani, von dem, <lacht> ähm, da, da weiben doch die ganzen, die ganzen äh, 20 bis, bis 50-Jährigen weiben doch dazu viel mehr als zu der echten Nationalhymne. Ja. Ohne jetzt hier zu sagen, dass Mark Forster unbedingt um, die nächste Hymne schreiben muss, oder ja. Andreas. Solange, Aber, ähm,
1: solange Ed Sheeran für keine Nationalhymne <lacht> verantwortlich ist, bin ich froh.
0: Woher kommt er eigentlich? Kommt er aus Irland? Oder äh, hat er nur so rote Haare? Ich glaube,
1: Engländer. Racial Profiling. Und das war 100. sehr racial Profiling. Ja, da können wir dann Joker, keine auch Die Folge beenden. Ja. Du das wird keiner cheeren. Äh, Nochmal zusammenfassend: Ich habe 6,5 von, von 10 gegeben. Tom hat äh,
0: 9 von 10 gegeben. Genau, ich wollte, um, dass du selber mit, sagst. Mit, mit ja, mit großer Empfehlung und auf jeden Fall natürlich hört alle das neue Album von Jack White, damit ihr vorbereitet seid. Es das heißt, wie heißt es?
1: Ich habe keine Ahnung, wie es heißt, ich schaue eben nach, solange äh, lenkst du die Leute noch ab.
0: Ja, safe. Also Jack White hat jetzt blaue Haare und, äh, und sie sind in einer, also in einer sehr langweiligen Frisur. Das ist also viel, viel schlimmer als die Farbe. Ähm, das
1: neue Album heißt Fear of the Dawn.
0: Fear of the Dawn, okay. Es geht 40 ja alles klar.
1: Punkt 40 Minuten
0: auf die Sekunde. Oh, satisfying. Genau.
1: Ich glaube mir das jetzt sogar schon mal runter.
0: Okay, das mache ich nicht. Ähm, <lacht> <lacht> aber äh, ja, genau. Es bleibt, bleibt abzuwarten. Ah, äh, äh, den Rap-Track, den ich vorhin
1: oder? erwähnt habe, ist sogar auf dem Album drauf.
0: Ja, entspannt. Sonst hättest du auch gelogen. Wieso das? Also, nee. Ja, weil du hast äh, vorhin schon angekündigt.
1: Nee, als ich meinte, dass ich neue Tracks schon gehört habe, war, war das Album excluded von der Aussage.
0: Mm, naja, okay, na gut ähm, ja in dem Sinne war's das? würde ich sagen und wir sehen uns das? nächste
1: Woche alles klar, klar tschüss, tschüss.